0: Артподкаст «Нотатки з мистецтва» від Ії Степанюк.
1: Ідея записувати україноцентричний подкаст про мистецтво з'явилася насправді у мене досить давно. Річ у тому, що друкована артперіодика – це моє хобі.
0: Продовжуємо добрі традиції друкованих арт-часописів, розповідаємо про мистецтво у аудіоформаті. Засоби змінюються, мета лишається незмінною.
1: Порадити, де надихнутися, почитати, подивитися більше про українське мистецтво.
0: Спільний проєкт Радіо Сковорода та естет-газети.
1: Вітаю вас на п'ятому епізоді подкасту «Нотатки з мистецтва». Ідея сьогоднішньої теми навіяна однією невеличкою статтею з того самого журналу «Нотатки з мистецтва», який дав старт нашому подкасту. В одному з випусків «Часопису», який вийшов друком 1977 року, був поданий матеріал про те, як готувалася та відбувалася виставка художника Михайла Андрієнка Нечитайла у Амстердамі. Андрієнку Нечитайло – український художник-модерніст, родом з Херсонщини. Як на мене, надважлива фігура в українському мистецтві 20-го століття. Щоправда, досі невідома широкому загалу. У 20-х роках 20-го століття, через політичну ситуацію в Україні, він емігрував до Західної Європи, що теоретично врятувало його від більшовицької каральної машини. Майже усе життя він прожив у Франції. Виставки робіт художника впродовж 5 10 відбувалися у Парижі. Нью-Йорку, Чикаго, вже згаданому Амстердамі та у камерних салонах лазурового узбережжя Франції. Колись його біографія, напевно, потягне на цікавий роман. У вузьких колах мистецтвознавців навіть побутує думка, що він був шпигуном. Але це, кажуть, вже історія для зовсім іншого епізоду. А ми повернемося до нашої сьогоднішньої теми, тож у статті про виставку «Андрієнка не читайла в Амстердамі» Був наведений короткий діалог художника з товаришем, що відбувся на Вернісажі. Товариш каже художникові, що, мовляв, виставка має великий успіх, бо завітало багато людей. На що Андрієнко Нечитайло напівжартом відповів. Щоб виставка була успішна, вистачає присутність п'ятьох критиків і п'ятьох колекціонерів. От чи не свята правда у цих словах? Тільки пристосовуючи цю цитату, якій вже майже 50 років до сучасних реалій, я б сказала, що зараз для рецепта успіху потрібно було б 5 блогерів і 5 колекціонерів. Сьогодні будемо говорити про мистецькі виставки та музеї в епоху соцмереж. Колись для четвертого номера статгазети я написала матеріал на цю тему, і він називався «Хештег інстамюзіум» або музей в епоху Інстаграму. Тому, якщо після прослуховування сьогоднішнього епізоду вас зацікавиться тема, то у статті можна ще й переглянути багато світлин всього того, про що йтиметься у подкасті. 2016 року у Нью-Йорку, буквально через дорогу від знаного та авторитетного музею американського мистецтва «Уітні», відкрився новий арт-простір – музей Морозова. Чуденатська назва, відсутність бодай одного гучного прізвища когось із митців на афішах, дорогі вхідні квитки – спочатку здавалося, що це якийсь жарт, на новий музей сучасного мистецтва, який у майбутньому зможе конкурувати з рештою музеїв Нью-Йорка. За рік свого існування і після відкриття трьох нових локацій в інших містах США стало зрозуміло, що музей Морозова – був своєрідною бомбою сповільненої дії для музейно-виставкової сфери, яка нарешті гучно вибухнула. Буквально за кілька місяців роботи цей музей став мекою для активних користувачів Інстаграму. Перед входом майже завжди була черга, а квитки потрібно було купувати заздалегідь. Буквально за кілька місяців існування Інстаграм-сторінка музею мала вже півмільйона підписників. Понад 500 тисяч фото з іменним хештегом музею та сотні тисяч світлин з його геолокацією. Вхідні квитки розліталися миттєво. У Нью-Йорку 300 тисяч квитків вартістю 18 доларів були продані онлайн в перші п'ять днів після їх появи на сайті. У Сан-Франциско квитки вартістю вже 38 доларів були розпродані на півроку вперед за 90 хвилин. Що ж такого особливого запропонував своїм відвідувачам музей Морозова? Заради чого люди у розвинених та заможних країнах у 21 столітті ладні були стояти у кількагодинних чергах і платити немалі гроші. Засновниця та ідейна натхненниця музею Морозова Марі Еліс Бун каже, що все це заради мистецтва. У численних інтерв'ю та під час вернісажів у музеї Морозива вона не втомлювалася відкидати закиди преси про те, що її музей – це насправді не музей, а просто пастка для зациклених на хайпі користувачів Інстаграму. Бун, Бун пояснювала, що соцмережі та Інстаграм, зокрема, не мали визначального впливу на те, як вона формувала експозицію у музеї Морозева. Мовляв, музей функціонує не завдяки Інстаграму, а завдяки тому, що відвідувачі хочуть відчути себе частиною їхніх арт-інсталяцій хочуть отримати позитивний досвід і вже потім поділитися ним зі своїми друзями через соцмережі. Вона стверджувала, що рушійна сила її музею не інстаграм, а емоції. Всі три локації музею Морозова у США організовані за єдиним принципом. Це серія залів з інтерактивними інсталяціями та фантазмагоричним оформленням на десертну тематику. Рожева кімната з велетенськими вишнями, що невагомо застигли у повітрі між зефірними хмарами, карамельне соленення у натуральну величину, басейн, в якому можна поплавати у кольоровій кондитерській посипці, зал, де стіна та стеля повністю вкриті рожевими бананами, і це лише кілька варіантів арт-інсталяцій музею. Хідний квиток дає можливість перебувати в цьому рожево-цукровому мікрокосмі 90 хвилин. Куратори музею заперечують, що відвідувачі приходять сюди лише для модного візуального контенту. Але якби не бажання зробити ідеальні кадри для своїх Instagram-сторінок, то хто знає, чим би тут займали себе люди всі ці півтори години. Тому заперечувати той факт, що саме Instagram, а не любов до contemporary art є ключем до шаленої популярності музею, буде лукавством. Пам'ятаєте приказку Все нове, це добре забути старе. Так от, після відкриття музею Морозова і його приголомшливого успіху, подібні виставкові простори стали швидко з'являтися у містах навколо світу. А музей селфі, музей відчуттів, артпростори присвячені кольорам, мріям, яйцям, людяникам, рожевому вину. Але насправді концепція таких музеїв нової хвилі не нова. Формат експозиції, коли інтерактивні арт-об'єкти знаходяться у декількох тематичних залах музею, те, чим зараз активно користуються інстаграм-музеї, вже був дуже популярним більш ніж 50 років тому. У 60-х роках ХХ століття митці почали використовувати окремі зали музеїв та галерей, щоб творити імерсивні інсталяції. Такі 3D-твори мистецтва створювалися під конкретний виставковий простір. Тоді мистецтво у буквальному сенсі вийшло за рамки та зійшло з постаментів, у яких і на яких жило раніше у формі картин та скульптур. Мистецтво стало імерсивним та інтерактивним, а глядачі стали його невіддільною частиною. Вплив інсталяційного мистецтва 60-х років зараз чітко прослідковується в усіх інстаграм-музеях нової хвилі. Наприклад, японська мастиня Яйої Кусама, а повелителька кольорових крапок та кружечків, почала активно працювати у жанрі імерсивної інсталяції ще на початку 60-х років 20-го століття. Зараз її ексцентричні інсталяції є одним із найбільш пізнаваних у світі. 1963 року Кусама вперше представила свою легендарну інсталяцію «Дзеркало безкінечність». Це була серія дзеркальних кімнат з різними арт-об'єктами та світловими ефектами, відображення яких у дзеркальних площинах створювали ефект безкінечності. А вже 2018 року ідентична інсталяція під назвою Infinity Room збирала натовпи інстаграм Instagram спраглих відвідувачів у Бруклінському Instagram музеї Dream Machine. 2002 року усама створила іммерсивну інсталяцію Кімната забуття. Для, спеціально для Квінслендської арт Це була умебльована повністю біла кімната, у якій відвідувачі могли клеїти різнокольорові кружечки будь-де, на усіх поверхнях, на яких захочуть, таким чином створюючи зовсім новий твір мистецтва. А влітку 2018-го, трошки підглянувши та надихнувшись кусамою, таку саму інсталяцію запропонував своїм відвідувачам Музей рожевих вин «The Rose Mansion» у Нью-Йорку. Різниця полягала лише в тому, що колір наклеюк тут був обмежений кольоровою гамою рожевих вин. Тому начинка майже усіх сучасних інстаграм-музеїв – це яскравий приклад того, що все нове – це добре забути старе. Тож, як сучасне мистецтво потрапило в Інстаграм? 2012 року у лондонському барбікан-центрі відкрилася інсталяція «Кімната дощу». А це була суцільна стіна дощу, яка частково зникала у тому місці, де хтось з відвідувачів проходив попід нею. Ця виставка стала однією з перших арт-сенсацій в Інстаграмі. Потім соцмережу підірвали ще дзеркальні кімнати Кусами, світлові арт-інсталяції Джеймса Терела та багато інших е, знакових експозицій. Звичайно, важко навіть уявити, щоб всі ці митці творили свої роботи хоч з мінімальним розрахунком на те, щоб хайпанути в Інстаграмі чи щоб їх арт-об'єкти виграшно виглядали в об'єктивах смартфонів. Але саме завдяки соціальним мережам їхні твори набули абсолютно нових значень та отримали мільйони нових прихильників навколо світу. Приглумшливий онлайн-успіх цих артпроектів свідчив про те, що широка аудиторія була спрагла саме до таких видовищних експозицій. У деяких містах люди чекали в чергах по 8 годин заради одного вдалого кадру під дощем у The Rain Room. Вже за кілька років такі інстаграм-френдлі виставки били всі рекорди по кількості відвідувачів. Саме тоді, десь у середині 2010-х, деякі спостережливі люди зрозуміли, що перед ними відкривається величезна кількість нових бізнес-можливостей, адже попит на інстаграм орієнтовані експозиції в рази перевищує пропозицію. От саме серед таких спостережливих людей була засновниця музею Морозова Мері Еліс Бун, та ще декілька десятків креативних міленіалів, які запустили хвилю інстаграм-музеїв у широкий світ. Майже миттєва популярність таких музеїв довела, що у 21 столітті люди йдуть у музей не лише, щоб подивитися на твори мистецтва, а ще й для того, щоб сфотографувати їх чи себе на їхньому фоні та розмістити це у соцмережі. На відміну від традиційних музеїв, Інстаграм-музеї пропонують своїм відвідувачам ще кілька приємних бонусів. Ніяких заборон щодо фото і відео, можливість долучитися до створення предмета мистецтва або опинитися сам на сам в оточенні елегантних форм та хорошого освітлення. Словом, все, що потрібно для привабливого кадру, який збере сотні лайків. Адже сьогодні, коли соцмережі стали невід'ємною частиною нашого життя, для багатьох людей з задоволенням є не лише безпосереднє споглядання мистецтва, а ще й можливість похизуватися цим перед аудиторією своїх арт
0: Артподкаст «Нотатки з мистецтва» від Ії Степанюк
1: Та чи все, що відвідувачі бачать в інстаграм-музеях, має право називатися мистецтвом? Де та тонка межа між арт-інсталяцією і фотозоною для селфі. Наприклад, легендарна виставка Пляж, що відбулася у National Building Museum, і її центральний експонат Басейн площею 900 квадратних метрів, наповнений мільйоном білих пластикових кульок, це однозначно мистецтво, кажуть арт-критики. Натомість кімната з таким же басейном і жовтими кульками в Instagram музеї Color Factory має дуже сумнівну мистецьку цінність. Або давайте розглянемо ще один приклад. У творчому доробку художника Сола Левіта є багато різнокольорових стін. І якщо не знати нічого про творчість митця, то ці його роботи багато людей могли б легко сприйняти як чергове оформлення чергового Інстаграм-музею. Різниця між стінами Левіта та, наприклад, фрагментами експозиції Інстаграм-музею Color Factory у Сан-Франциско полягає у контексті створення цих арт-об'єктів. Левіт був яскравим представником концептуального мистецтва та мінімалізму. Він творив свої роботи у певний період часу, якому було притаманне таке мистецтво, без жодного огляду на якісь додаткові опції їх подальшого використання, наприклад, як фон для красивих фоточок в Інстаграмі. Тому стіни соло Левіта – це однозначно мистецтво. А от стіни інсталяцій у музеї Color Factory все ж таки просто гарний фотофон. А, принаймні так вважають арткритики. У традиційних музеїв та інстаграм-музеїв нової хвилі також досить різна мета. Завдання перших полягає у тому, щоб через споглядання творів мистецтва спонукати відвідувачів до роздумів, надати можливість досліджувати нові форми, кольори та матеріали. В час як арт-простори, на кшталт музею Морозова мають яскраво виражену комерційну складову своєї діяльності. Нью-Йоркську філію музею Морозова, наприклад, фінансово підтримало 30 крупних корпорацій, серед яких впізнавані у цілому світі бренди, логотипи яких, до речі, можна було побачити серед інсталяцій. Тому, шукаючи відповідь на питання, що ж саме демонструють нам в інстаграм-музеях сучасне мистецтво чи його імітацію, варто задуматися над тим, що залишається у нас після відвідин таких місць? Чи провокують вони нас на роздуми, чи допомагають подивитися на речі під новим кутом? Чи все, що маємо у підсумку – це лише ефектне фото для Інстаграм? І доки музеї нового покоління активно збирали лайки і чималенькі суми за вхідні квитки – Традиційні музеї почали дещо непокоїтися щодо непорушності свого авторитету у швидкоплинному сучасному світі. Адже далеко не в кожного з них була схована виставка Пікассо чи Вангога у розкладі на наступний рік, щоб забезпечити позитивні показники відвідуваності. У музеях дуже неоднозначно поставилися до появи таких інстаграм-виставок, але музейники таки стали погоджуватися з тим, що це явище змінило уставлені, уставлені уявлення про те, чим саме мистецтво приваблює відвідувачів. Людям подобається не просто дивитися на твори мистецтва, їх захоплює можливість стати центром експозиції, зануритися у мистецтво, взаємодіяти з ним, стати його частиною. Щоб витримувати конкуренцію з цими модними та яскравими експозиціями, які активно з'являються у містах світу і збирають натовп відвідувачів, традиційним музеям потрібно вчитися додавати деякі компоненти таких експозицій до своїх виставок. Наприклад, якісь фотозони, візуальні спецефекти та інтерактив. Перше, що довелося змінити конвенційним музеям, аби бути на одній хвилі зі своїми відвідувачами, це правила щодо фотографування та відеозйомки. Багато музеїв протягом років забороняли фотографування, пояснюючи це захистом авторських прав митців та шкідливістю спалахів фотокамер для творів мистецтва. Тепер, щоб бути конкурентоспроможними, їм терміново довелося змінювати ці правила. Інстаграм став невід'ємною частиною життя багатьох людей і раптом всі стали знімати і публікувати все, що їдять, чи одягають, чи куди подорожують і, в тому числі, в які музеї ходять. Продовжувати забороняти відвідувачам фотографувати стало для музейників своєрідною цізіфовою працею. Зараз музеї, у яких заборонено фотографувати, ну, рідкість. І такі зміни відбулися буквально впродовж кількох років. Деякі музеї пішли навіть далі та не просто дозволили відвідувачам робити фото, а ще активно почали заохочувати до цього, придумуючи спеціальні хештеги, організ... організовуючи івенти для блогерів та вдаючись до інших маркетингових хитрощів. Коли в музеї відкривається селфі-френдлі виставка, це автоматично стає топ-івентом у їхніх календарях. Так, наприклад, перед ковідною пандемією у Вашингтонській галереї «Ренвік» відбувся імерсивний арт-проект «Вандер». В одному з залів була величезна веселка, створена з майже ста кілометрів кольорових ниток. Стіни іншого залу були щільно вкриті мертвими комахами. А ще була композиція з гігантських веж, склеєних з таких жовтих листочків для записів. Виставку критики називали водночас прекрасною і потворною. І тоді вона стала інстаграм-сенсацією. За шість тижнів музей зібрав відвідувачів більше, ніж бачив за весь попередній рік. Інша експозиція – пляж – та сама інсталяція з велетенським басейном, наповненим пластиковими кульками, у National Building Museum за два місяці зібрала річну кількість відвідувачів музею. В музеї Хіршхорн за три місяці експозиції Кусама Infinity Mirrors збільшилась кількість гостей-патронів на приголомшливих 6566%. До виставки у музеї було 150 так званих патронів, а після виставки – 10 тисяч. Іншими словами, інстаграмність проектів приводить до музеїв тих, хто за інших умов взагалі б не завітав сюди ніколи. Такі люди бачать яскраві фото з музею у соцмережі та хочуть собі такі самі, тому і відвідують виставки. Для музеїв, які все ж зберегли певні обмеження щодо фотографування всередині, контролювати цей процес досить важко. Наприклад, інсталяція Джеймса Тарела на стелі Гукенхайма стала справжнім магнітом для інстаграм-фанів. Мережу заполонили тисячі фото цієї інсталяції, попри те, що митець особисто просив не поширювати фото його твору в інтернеті, аби не зіпсувати індивідуальні враження відвідувачів, які прийдуть побачити виставку вперше. Дослідження на цю тему також підтверджують, що перегляд сотень чи тисяч фототворів мистецтва інших людей неодмінно вплине на те, як відвідувач буде сприймати арт-об'єкт, його особисто. До того ж, всі люди по-різному обирають, що саме фотографувати та на яких деталях фокусуватися. Тому, звертаючи увагу на те, що зацікавило інших відвідувачів, можна пропустити багато цікавих деталей. Відвідане музею, зрештою, дуже індивідуальний досвід. А дослідження також кажуть, що часто люди зациклюються безпосередньо на процесі фотографування, а не на об'єктах у кадрі. І це дуже відволікає від сприйняття, власне, мистецтва. Подобається нам це чи ні, сьогодні саме в соцмережі є вагомим чинником того, що до музеїв приходить більше нових відвідувачів. Але головне, що вони приходять. Якби не Instagram, багато людей, можливо, ніколи б не завітали до музею, не познайомилися з мистецтвом особисто і не показали б частину цього мистецтва тисячам інших користувачів соцмереж у своїх профілях з хештегами #instamuseum чи #instaart. З огляду на реалії, у яких ми, українці, живемо зараз, про якісь масштабні музейні проекти доводиться лише мріяти. Але я впевнена, що вони попереду. А головна місія музеїв нині – зберегти усі ті твори, на виставках яких, дуже сподіваюся, вже незабаром юрмитимуться блогери-мільйонники. А хештеги Ukrainian Art та Museums of Ukraine не зникатимуть з трендів. До речі, Museums of Ukraine це не лише хештег, а ще й розкішний інстаграм паблік, на який щиро рекомендую підписатися. Я дякую вам за увагу, шановні слухачі, і до зустрічі у нових епізодах подкасту Нотатки з мистецтва.
0: подкаст Нотатки з мистецтва від Ії Степанюк.
1: Ідея записувати україноцентричний подкаст про мистецтво з'явилася насправді у мене досить давно. Річ у тому, що друкована арт-періодика – це моє хобі.
0: Продовжуємо добрі традиції друкованих арт-часописів, розповідаємо про мистецтво у аудіоформаті. Засоби змінюються, мета лишається незмінною.
1: Порадити, де надихнутися, почитати, подивитися більше про українське мистецтво.
0: Спільний проєкт «Радіо Сковорода» та естет-газети.